0: No ar o primeiro podcast da suinocultura Brasileira, o Sinocast.
1: Nós somos mal acostumados, né? Nós produzimos produto para a Rússia, em que você abre uma carcaça, divide pernil, paleta, copa, lombo, barriga, costela, são seis, sete itens e uma caixa e manda embora. Aí quando você vai, como nós fizemos um trabalho com o mercado japonês, e chega. Para nós, a exigência de que uma barriga tem que ter 4 a 46 centímetros de comprimento. A largura é 22 a 24 centímetros de largura. Então, o funcionário que está lá cortando a barriga tem que usar uma treina no pescoço, puxar essa trena, medir aqui, medir aqui, para ver se está no tamanho, se não tiver, tem que recortar. Isso é um paradigma.
0: Siga-nos nas redes sociais e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade e gratuito. Já imaginou controlar, predizer e reduzir a mortalidade de crédito de terminação? Deixe a inteligência artificial da EveryPig impactar positivamente o seu sistema. Solicite uma demonstração agora mesmo em www.everypig.co.br Olá, pessoal, eu me chamo Jamil Facim e o Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura. MSD Saúde Animal, Every Pig, Fibro, Seva e MS Shippers Paixão pelo Agro. No Suinocast de hoje, a gente tem a honra de receber o palestrante, um dos palestrantes do Brasil Sul de Suinocultura, vai acontecer de forma online dia 10 a 12 de agosto, agora é 2021 gerente internacional da Aurora Alimentos, Dilvo Casagranda. Olá, Dilvo, tudo bem? Muito bem-vindo ao SuínoCast.
1: Tudo bem. Satisfação de poder estar aqui no programa, poder compartilhar algumas das informações que serão abordadas no nosso evento e fico à disposição para que possamos aí estar trocando algumas mensagens e algumas ideias aí sobre o assunto.
0: Perfeito. Dilvo, o tema hoje é a gente falar um pouco de, desse mercado externo, né? como é que são as exigências, a situação, as tendências, mas a gente sempre abre o suinocast, conhecendo um pouco mais o nosso entrevistado. Eu queria que tu te apresentasse rapidamente, dizendo, resumindo, desde a primeira vez que tu viu um suíno ou um frango até chegar à gerência internacional da Aurora Alimentos.
1: Ok, um breve resumo aí, pode ser dito que eu sou oriundo de uma família produtora rural, né? meus pais são, foram produtores, né? criação de suínos, produção de gado de leite e avicultura, então eu nasci nesse meio e sou aquela pessoa que é, é, tratou suíno, sou aquela pessoa que ajudou a ordenhar as vacas e limpar instalações, que na época era comum isso, né? Hoje as tecnologias já evoluíram. Então, eu vivenciei toda a minha vida, infância, juventude, no campo, em propriedade rural. E depois tive a oportunidade, então, de cursar a Faculdade de Medicina Veterinária. Eu sou formado pelo Centro Agroveterinário de Laje Santa Catarina, em 1984. E, a partir daí, comecei minha carreira profissional na Coopera Alfa de Chapecó, Santa Catarina, prestando assistência técnica aos produtores, visitando propriedades, fazendo atendimento, desenvolvendo uh, 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 as produções de suínos, de aves, de ovinocultura de leite. Uh, com os anos passando de, de profissional de campo, eu fui assumindo funções mais gerenciais, mais administrativas. Né? Acabei como diretor do departamento técnico e depois fui eleito pela, para o Conselho de Administração da Cooperalfa. Eu fiquei na Cooper Alpha por 22 anos, atuando depois nessa etapa daí dos últimos oito anos, na parte mais administrativa, fui vice-presidente, segundo vice-presidente da Cooper Alpha, até o momento em que eu fui convidado pela Aurora, da qual a Cooperalfa faz parte, né, no Grupo Aurora, para... Uh cuidar dessa área internacional. Então, desde 2009, eu respondo pela gerência internacional da Aurora Alimentos. Até hoje, Então, visitando os mercados, trabalhando, desenvolvendo o trabalho de exportações de carne suína, carne de aves e lácteos na Aurora.
0: Genial, genial. Eu, eu tenho, uma, tenho uma boa lembrança da, da Cooper Alfa, eu fiz um estágio numa granja da Cooper Alfa, lá em Palma Sola. 5 mil matrizes. Exatamente, uma granja fantástica, muito muito legal a experiência que eu tive lá, foi uma, uma, um, muitos ensinamentos que eu tive lá no início da minha carreira também.
1: É, foi um grande desafio a implementação dessa granja, porque na época, granjas maiores não era tão comum na região, né? Eu estava lá na época, quando implementamos a granja de Palma Sola, foi a primeira unidade na região com 5 mil matrizes. Um belo desafio que, felizmente, trouxe bons frutos.
0: Legal, legal. Uh, Dilvo Casagranda. Bom, Uh, exportação né a gente é principalmente com a com a com a China com, com tudo que vem acontecendo no mundo uh, cenário atual e tendências na exportação Esse é o tema da tua palestra no Brasil Sul e obviamente a gente quer só dar uma palhinha para o pessoal que vai acompanhar o evento uh, se tu pudesse falar um pouquinho sobre o passado e o presente das exportações de carne suína de ovo, o que, que tu nos diria assim
1: Bom, vamos lá, Eu... são dois aspectos. Primeiro, nós temos que olhar a, a participação brasileira no trade mundial da carne suína né? e o trabalho que foi feito dentro da Aurora, assim, com o objetivo de incrementar a participação da Aurora nas exportações brasileiras de carne suína. Então, são dois, dois tópicos que podemos dividir. Quando a gente fala nas exportações brasileiras, a gente tem que re relembrar a, o advento Rússia. Né? Nós passamos muitos e muitos anos dependentes do mercado russo, que importava 400 mil toneladas uh, uh, anuais do Brasil, e aí depois caiu para 200, mas ainda era extremamente significativo, e o advento Rússia hoje é zero, praticamente zero, porque se tornou autossuficiente, e de importadora passou a exportadora. E aí veio o episódio China, infelizmente, por um aspecto sanitário que colocou em risco todo o rebanho deles e o rebanho mundial, né, porque não ficou restrito só à China, mas que felizmente permitiu com que o Brasil tivesse um acesso a esse mercado e um crescimento significativo das exportações brasileiras. Se não tivesse esse, esse advento da China, nós realmente estaríamos com dificuldades, porque não teríamos condições de colocar essa produção, não estávamos preparados para isso. Mas na saída da Rússia, vem o advento da China, e aí, felizmente, a gente conseguiu direcionar. Mas a grande preocupação, e que eu sempre coloco, e que será abordada na nossa palestra, é a grande dependência de um mercado. Nós ficamos dependentes de Rússia, Saímos de Rússia estamos dependentes de China. E aí é que vem os desafios e o ar do trabalho que nós vamos ter pela frente e que eu aponto nas considerações que serão feitas. Em relação à Aurora, agora indo para o segundo tópico, realmente houve uma decisão lá em 2009, 2010, em que a gente direcionou esforços da empresa para participar das exportações brasileiras, indo buscar todos os mercados possíveis, e aí foi uma decisão estratégica nossa de buscar habilitações, estudar cada mercado para a gente poder ter acesso e ter opções de exportação. Então, esse foi um trabalho muito árduo que realizamos e que, felizmente, se colheu fruto, porque hoje... É, somos exportadores para mercados como Estados Unidos, é a única planta brasileira habilitada para lá, é, participamos de mercado de Japão, estamos iniciando trabalhos com Coreia, então foi um planejamento que felizmente está se colhendo frutos disso e foi muito trabalho, sim.
0: Dilma, uhum. qual que é o maior desafio para enviar a gente enviar carne suína, seja congelada ou refrigerada, para países tão distantes como esses asiáticos?
1: A é, refrigerada, a gente está fora de, disso, né? porque mandar via aérea é, o custo é muito elevado. Mandar via a rota de navio, você acaba não tendo uma logística viável e plausível que realmente nos permita operar com segurança. A gente correria muitos riscos, o shelf do produto iria ser muito... Não. Então, trabalhamos com carne congelada. Tá? Mas existe uma grande fatia, sim, a ser disputada no mercado asiático de carne congelada, em diversos países. Eles são altamente importadores. A China hoje é o maior importador mundial. A Japão é o segundo maior importador. A Coreia é um grande importador. Vietnã, Filipinas, outros países menores também importam carne suína. Então existe uma grande demanda lá de carne congelada. Uhum. E nós podemos participar, sim, porque nós temos competitividade, nós temos competência, nós temos qualidade. Mas temos que vencer diversos gargalos que se tem hoje para atuar no mercado internacional.
0: Na suinocultura, saúde e desempenho estão lado a lado. Assim como a MSD Saúde Animal está lado a lado do produtor com soluções que buscam melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais. MSD Saúde Animal, a ciência para animais mais saudáveis. Dilvo, claro, a pandemia afetou aí muito a economia global e, e, e muitas outras coisas. A gente, vai, a gente vai falar sobre pandemia, mas diretamente nas exportações. A pandemia afetou, chegou a afetar o mercado, principalmente brasileiro?
1: Aí nós podemos dizer que é, no mercado mundial as importações continuaram, não tivemos dificuldades mercadológicas, pelo contrário, é, em função da grande demanda da China, nós continuamos exportando os volumes e até incrementando os volumes de exportação. É, tivemos dificuldades muito maiores na área logística esse realmente nos impactou porque tivemos problema com portos tivemos problemas com ah, casos de, de coronavírus em diversos segmentos que limitava as operações logísticas o produto chegava no porto e o porto não estava operando dentro. então essa foi a maior limitação que nós encontramos no cenário internacional mas felizmente com esforços com incremento de custos que foram elevadíssimos, sim, conseguimos dar fluidez até o momento, mesmo com a pandemia. Agora, internamente, sim, internamente no mercado nacional, mercado doméstico, ele foi afetado mais no aspecto comercial, no aspecto de consumo, do que no aspecto... do que no aspecto... É, é, logístico, tá? infelizmente nós tivemos essa situação aqui no país que foi muito mais comercial pela renda da, da população que acabou diminuindo pela falta de emprego e isso impactou no consumo ou no mix de consumo, fazendo com que a gente tivesse algumas dificuldades mais mercadológicas a nível de Brasil.
0: Certo, certo. E, Dio, acho que ninguém melhor do que tu pode nos, nos, nos responder essa pergunta. Se a gente tivesse que criar um resumo assim, de como habilitar uma planta, eu sei que os processos são longos né? e demorados, né. o que, que seriam assim, os, os, os top 3 ou os top 5 pontos assim, para habilitar uma planta para exportar?
1: Há alguns segredos que a gente não conta, né. mas <risos> como eu sempre digo, coisas boas têm que ser compartilhadas né? e e não é o ah, segredo para que deva ser guardado as quatro chaves, não? Eu acho que o segredo é muito trabalho, sim, muito trabalho e encontrar os caminhos. Tá? A primeira, a primeira, a primeira questão: você precisa estar apto, porque infelizmente existe um conceito no nosso nível ainda de que a ah, eu vou tentar a habilitação. Se der certo, ótimo. Se não der. Pronto. E muitas vezes uh, nós nos desgastamos moralmente, vamos assim dizer, junto aos países, junto aos mercados, junto aos órgãos, porque você busca uma habilitação sem estar com o dever de casa feito. Isso é ruim, porque uh, você, no mínimo, tem que estar apto, atendendo as exigências daquele mercado, as exigências das unidades industriais para aquele mercado, para buscar a habilitação. E, infelizmente, nós ainda temos muito... Aquele... Ah, vamos tentar. Se der, tudo bem. Se não der, tudo bem. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que corrigir. Nós não podemos ir buscar uma habilitação para a China eu quero habilitar minha planta para a China, mas eu não atendo os requisitos exigidos pelo órgão chinês. Ah, mas se eles me habilitarem, depois eu corrijo. Não, não é assim que funciona. Você precisa estar apto para daí pleitear. Então, esse é um dos primeiros pontos que nós precisamos corrigir na nossa metodologia de busca de habilitações. Né? E aí, o segundo ponto que eu considero assim é realmente fazer o trabalho junto aos órgãos, de acordo com as etapas. Buscar uma habilitação não é em uma semana, não é em um mês e, muitas vezes, não é em um ano. E nós somos, uh, somos muito imediatistas. Comecei o processo hoje achando que daqui a 30 dias... De... As interações internacionais são de longo prazo. Elas levam um tempo. Você não pega um telefone e liga lá para o outro país e diz, ah, como é que está meu processo? Oh, eu já mandei os formulários. e daí, não, não é assim que funciona. Existem todas as etapas dentro dos órgãos que você precisa cumpri-las, que começam lá pelo CIF local, para o órgão estadual, que são os CIPOAS, com o DIPOA lá em Brasília, com a Secretaria de Relações Internacionais, com o órgão diplomático do país, que é o Itamaraty, que vai enviar as mensagens, com a Embaixada do Brasil em cada local, que vai fazer as tratativas com o órgão daquele local. O órgão daquele país tem várias divisões. Então, toda essa escala né, ela segue um rito. E, muitas vezes, nós queremos cortar o caminho, antecipar esse rito, e não é assim que funciona. Então, eu diria assim, Terceiro ponto, paciência, muito trabalho e fazer as coisas antes, bem feitas. E não achar que vou fazer depois se eu conseguir a habilitação. Então, esse é um dos pontos aí que eu gostaria de deixar claro, que não é segredo, não. É Realmente é muito trabalho e muita organização. E paciência.
0: Sim, e, e tem uma coisa no, no, nesse âmago, assim, é que a gente está vendendo, né? Qualquer produto que vai vender hoje, seja. No, no varejo, no, no mercado, no comércio, o, o, depende da decisão do comprador muito mais do que a decisão do vendedor, né? Então o vendedor ele tem que ter muito isso exatamente como tu falou, né? Esse, o planejamento, uh, uh, essa questão desse de, tempo todo é entre aspas um, um convencimento que a gente precisa construir para que o comprador se sinta completamente uh, uh, agraciado e, 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 e satisfeito com o produto que ele vai comprar. Né? Então por isso e com certeza é um produto de origem animal, é um alimento e não é como tu falou, né? Não é do dia para a noite, né? Muitas vezes não é em um ano que se con se conquista esse comprador de uva.
1: certo. E, e uma das visões que eu acho que nós precisamos entender é que nós brasileiros temos muito o conceito do que ah não, ó, esse produto importado vem de fora é ah, é melhor, é melhor. Lá fora não é bem assim. Os países são muito mais, as populações são muito mais conservadoras. Os países fazem um trabalho muito mais bairrista de vender ao seu, uh, a, a, a sua população, aos, aos consumidores, de que, não, produto nacional é melhor. Então, você está na Coreia do Sul, tem campanhas para consumir a carne produzida na Coreia do Sul, incentivados pelos órgãos governamentais ou pelos órgãos do setor. Então, o consumidor de lá olha para o produto importado de uma maneira um pouco mais restrita, um pouco mais reservada. Nós não, nós já temos o hábito de achar que não, o produto importado é melhor que o nosso, nem sempre é assim. né? Então, isso faz com que os, os negócios, a conquista daquele espaço, a conquista daquele mercado, seja algo muito trabalhado, seja algo que demanda tempo, seja algo que realmente a gente precisa ter esse entendimento. E como você disse, quem determina é o lado do consumo, não é o lado de quem vende.
0: Perfeito, perfeito. Uh, Dilvo, e, e se tu pudesse nos contar algumas exigências do mercado externo que, 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 de vários países, ou das, das mais simples às mais pitorescas, vamos dizer assim, Uh, que, tu, que tu já ouviu falar ou que tu já ou que tu conviva também com essas exigências, quais seriam essa, essas exigências, essas histórias que tu tem para nos contar <risos> a,
1: a, a mais a, a mais assim que me chama atenção e que realmente foi um aprendizado é você é, entender e não só você fazer com que internamente na empresa, numa indústria produtora, porque nós fomos mal acostumados. né? Nós produzimos produto para a Rússia, em que você abre uma carcaça, divide pernil, paleta, copa, lombo, barriga, costela, são seis, sete itens e uma caixa e uma embora. Esse era o modo. E as indústrias nossas ficaram muitos anos atuando assim. E atuando dessa maneira, você foi criando aquele hábito que dessa forma se comercializa suínos. Aí quando você vai, como nós fizemos um trabalho com o mercado japonês, e chega para nós a exigência de que uma barriga tem que ter 44 a 46 centímetros de comprimento, a largura é 22 a 24 centímetros de largura. Em que o funcionário que está lá cortando a barriga tem que usar uma trena no pescoço, puxar essa trena, medir aqui, medir aqui, para ver se está no tamanho, se não tiver, tem que recortar. Isso é um paradigma. Isso é um paradigma. Então, para quem está ali fazendo, ele fica pensando: assim, mas para que isso? Que diferença vai fazer um centímetro a mais ou, não ou a menos? Para o japonês, faz. E aí voltamos àquilo que se disse: quem está comprando são eles. E aí, ou você atende ou você está fora, porque se você não atender, tem outro que atende. A exportação e a venda de carne suína, não está aí todo mundo, ó, oh, gente, quero, quero carne, quero carne, não, não é assim. Exportação de carne suína, tem muita gente disputando, tem muitos produtores, tem muitos países exportadores disputando esses mercados. Então, ou você atende ou você está fora. Então, esse é o grande fato pitoresco que eu sempre cito, assim que é, mudança cultural até no nosso sistema produtivo, sabe? é algo assim que chama a atenção, mas que <risos> foi, foi foi trabalho de muitas reuniões para poder justificar a equipe de indústria que precisa fazer assim ou você está fora.
0: E de quem é o nosso principal concorrente hoje no mercado que, como exportador?
1: O grande exportador mundial Estados Unidos, né? Grande. Os países da, da Europa, com suas especialidades e especificidades, os né? Estados Unidos participa de praticamente tudo, com exceção de exportação de barriga, porque são grandes consumidores de bacon, então eles não são nem sequer autossuficientes. Mas no restante são os grandes uhum. uh, uh, que brigam no mercado mundial para disputar mercado e, e são bem competitivos. A americana uhum. é bem competitivo. O europeu já é um pouco mais conservador, mas tem uma qualidade muito bem conceituada a nível de mundo. E depois temos os países com as suas especificidades com menor volume, mas de uma competitividade, de uma participação em nichos de mercado muito bons, que é o caso do Canadá, que é o caso do Chile... Né? que são países que realmente se especializaram em alguns segmentos e atendem muito bem e fazem um bom trabalho nisso aí. Tá? Então, é, é altamente disputado, não resta dúvida, e a gente precisa fazer muito bem o nosso trabalho para conseguir ganhar espaço temos condições, sim, porque o Brasil tem competitividade, o Brasil tem condições, mas tem que trabalhar muito nessa questão do conceito, como nós vemos o mercado e entender aquilo que você mesmo falou. Quem manda no mercado é o comprador, não é o vendedor.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. Perfeito, perfeito. E, e, e qual o papel da. A, a gente tem muito uh, veterinários, o tecnista, técnico de granja, que nos escuta. De, o papel da granja na exportação, do produtor, do veterinário que atende.
1: Ele é hoje ainda é entendido como muito longe. Ah, o mercado está lá, eu estou aqui produzindo, sabe? Eu não posso fazer muita coisa para isso. Esse é, é, é um conceito que ainda está implícito, que nós precisamos trabalhar e inserir o segmento produtor na visão de como é o mercado lá fora. E isso eu tenho sempre trabalhado com nossa equipe interna. É uma, duas vezes por ano eu tiro... Meio-dia para sentar com toda a equipe de campo para trazer essas especificidades e essas uh, indicações para que eles se atentem, né? De que tem muito trabalho a ser feito, sim. Desde a definição da genética que você usa no campo, ela impacta. Nós temos mercados a nível de mundo que você vai no cardápio do restaurante daquele país e você vê lá. Suíno Duroc, carne suína oriunda da genética Duroc. Tem sua especificidade, tem seu nicho de mercado. Então, poxa, eu posso contribuir com alguma coisa a nível de campo ou está muito distante? Não está distante, não. Tem... O que falta é nós fazer essa aproximação, porque, como existe a indústria no meio, normalmente fica a parte de mercado aqui a indústria aqui e o campo aqui. Cada um fazendo a sua, a sua etapa. Não, nós precisamos juntar. Nós precisamos fazer com que a informação flua, que esse setor do campo receba a posição do mercado para ele entender aonde que eu posso contribuir. E tem muita contribuição a ser feita, sim. Hum, hum,
0: perfeito, perfeito. Gilvo, para finalizarmos aqui nessa conversa, Uh, que talvez seja o ponto mais, mais interessante. aí como que tu vê, o, qual que é o futuro da, disso? Quais são as tendências? Uh, claro, a gente não tem bola de cristal, mas se tu pudesse imaginar aí os próximos anos uh, uh, sobre o cenário uh, uh, da, da, das exportações de carne suína brasileira.
1: Bom, nós demos um grande salto, né? Que nós ficamos muitos anos aí nas 600 mil toneladas anuais e não saíamos disso, né? E nós demos um grande salto para um milhão, um milhão e cem, até talvez um milhão e duzentos uh, toneladas anuais no ano passado e vai repetir nesse ano. Só que isso está centrado na China, no episódio China. Foi uma oportunidade, tivemos sorte, e eu sempre cito que a sorte é a somatória da competência com a oportunidade. Nós temos competência para produzir e exportar? Temos. Surgiu uma oportunidade. Felizmente tivemos sorte e conseguimos fazer com que abraçássemos esse volume, esse crescimento e atingimos esses números citados. Agora, para o futuro, nós temos muitos desafios e o principal deles que eu cito é pulverizar esse volume exportado. Porque nós não vamos ficar com a China nesta situação quando a China recuperar. Ah, mas quando que a China vai recuperar a produção deles? Eu não tenho bola de cristal, como se disse, e não estou lá na China. Mas pela busca das informações, não vai demorar mais muito tempo. E quando eles recuperarem a produção, não vai mais ter essa demanda como está tendo hoje. E o que, que nós vamos fazer? vamos ter que pulverizar isso em outros mercados. Então, o um grande desafio que teremos pela frente no cenário internacional é acessar outros mercados importantes. Nós temos México pela frente, que é um grande importador, e nós não acessamos. Nós temos que, buscar resolver diversas situações que existem aí nos mercados em que nós estamos habilitados, mas que têm problemas em relação às negociações internacionais, cito a Coreia, por exemplo, que o nosso produto entra lá com 25% de imposto de importação, né? então dificulta, nós temos que colocar isso na mesa para que seja renegociado pelo governo brasileiro esse acordo, então o nosso desafio vai ser esse, e o outro grande desafio, que eu acho que é onde nós temos possibilidade de, de, de angariar mercado, agora não indo só para o lado internacional, mas sim no mercado doméstico, é, é, é inconcebível que nós nos mantenhamos há 10 anos consumindo 15 quilos de carne de suína por habitante. Ah, mas no último ano subiu um quilo, subiu... Gente, quer dizer, qual é o... Projeto, qual é o trabalho de longo prazo que nós temos para fazer com que melhore esse nível de consumo. Então, nós estamos tendo um crescimento limitado ao crescimento vegetativo da população. E eu tenho defendido de que a cadeia, o setor, todos os órgãos precisam se unir para fazer com que a gente melhore esses índices. E tem como. Então, é questão de fazer um trabalho e priorizar... Isso aí. Então, acho que tem um grande trabalho no mercado doméstico a ser feito e no mercado internacional é buscar essa pulverização nos mercados e não ficar concentrado no mundo.
0: Perfeito, perfeito, Dilvo. Dilvo Casagranda, palestrante do Brasil Sul de Cultura de 10 a 12 de agosto, evento online. Muito obrigado pela palinha que tu nos deu da tua palestra, tenho certeza de estou ansioso para escutar mais informações sobre, sobre esse tema que é tão, tão importante. Eu acho que todos... Todos os elos da cadeia precisam entender um pouco disso, não só o órgão responsável por, por, uh, por habilitar uma planta, acho que é muito importante, seja o funcionário da granja até o, o mais alto de escalão de uma empresa, entender um pouco desse assunto. Uh, Dilvo, a gente sempre finaliza os nossos episódios com algumas perguntas que não estão na nossa pauta, então não, não te assuste. Tá bom. Uh, mas mas são perguntas difíceis, ou talvez alguns, alguns entrevistados falam que são as mais difíceis. Eu queria que tu me recomendasse dois livros, um relacionado à produção de suínos e um completamente fora da suinocultura.
1: Rapaz, essa parte de, de, é, de livros, né? uh, eu não sou um assíduo leitor de livros, então por indicação... Uh, tem um atual aí que eu gostaria de recomendar, que é uma publicação que está baseada muito no nosso colega Marcos Yante, que escreveu com mais um outro colega, que fala sobre o entendimento do mercado chinês. Eu não estou com o título memorizado, ainda não finalizei, já, já li uma boa parte disso, e eu acho que é algo interessante, se você procurar aí o mercado chinês Marcos Yante, ele vai vai estar linkado isso aí, ele traz assim, uma visão de alguém que realmente é, vivenciou, estudou bastante o tema e nos dá algumas diretrizes para entender melhor é, tudo que se envolve com China, porque hoje o que se fala em qualquer segmento se fala de China. Parece que China é o, é, é o celeiro do mundo e parece não, é porque realmente, pela quantidade de pessoas que tem lá, pelo, pelo, pelo comércio mundial, pelo desenvolvimento, pelo PIB, e pela tendência de vir a ser a maior economia mundial, você não fala de nada que não envolva a China. Tudo, tudo parece estar tá relacionado à China, então é melhor para entender isso.
0: E, Dilvo, o que, que tu ainda tem vontade de fazer na vida que tu não fez ainda?
1: Bom, eu conheço, visitei e conheço boa parte de... 38 países a nível de mundo tá eu ainda tenho muita vontade de conhecer mais de entender um pouco mais as culturas né? que eu acho que é, um dos aprendizados as pessoas me dizem muito assim nas, nas tratativas ah, mas como é que é negociar com o japonês eu não vou mudar o japonês eu tenho que entender qual é o comportamento do japonês para me colocar naquela posição, naquela situação. E uma das coisas, se você não tem paciência, não negocia com o japonês. O japonês te dá aquele cansaço, de que você vai para uma reunião, você passa duas horas falando, explica tudo, aí chegou no final das duas horas, você está naquela expectativa toda de que, bom, agora ele vai falar, vai dizer, ele fecha o caderninho dele, que ele anotou quase tudo, ah, muito obrigado, arigato. Tá, mas e, nada, nada. Próxima reunião nós vamos conversar. Aí você faz uma próxima, você fala duas horas, ele fala dez minutos. Aí você faz uma. Então, sabe, entender esse negócio das culturas, isso para mim, assim, é um grande desafio e eu, e eu tenho vontade de entender mais como é que funciona o japonês, como é que funciona o russo, como é que funciona o chinês, para que você possa pegar a característica de cada um, porque nós não vamos mudar ele. É nós que temos que nos adaptar a ele. E o brasileiro tem muito essa essa habilidade, essa hum. característica de se adaptar. Então, esse é um dos, dos pontos assim que eu ainda quero muito e tenho muito desejo, é, é conhecer mais as culturas e conhecer mais cada local, como é que funciona.
0: A gente já tem uma diversidade fantástica dentro do nosso próprio país. A título global é, é, é mais fantástica ainda, né? Essa, essas diferenças e essas, esses modos, esses hábitos, com certeza. Acho que é, é, é um grande desafio mesmo, Dilvo. Sem dúvida. Dilvo Casagranda, muito obrigado novamente pelo teu tempo. Foi realmente um prazer te escutar e convidar a todos para assistir a tua palestra no Brasil Sul. Muito obrigado novamente, Dilvo.
1: Obrigado a você sucesso no vosso trabalho aí, fico à disposição e espero que possa contribuir sim aí com aquele conhecimento e digo muito mais, é um conhecimento associado à prática, porque a vivência que eu tive desde criar suínos na propriedade do meu pai, tratar os animais, desde lá acompanhando a evolução da produção, é, passando por dentro da indústria e hoje vivendo o mercado internacional, eu acho que me deu assim, uma bagagem bastante interessante e vou tentar compartilhar isso no sentido assim, de poder abrir horizontes para as pessoas que puderem estar participando do simpósio. Até lá.
0: Genial. Um abraço, de Tudo de bom. Obrigado. Passe bem. Até
1: mais.